0: 어떤 남자가 병에 걸렸답니다. 근데 이 병원과 집거리가 너무 멀어서요. 어, 할수 없이 의사 선생님한테 전화해서 왕진 오시게 했다는 거예요. 문을 잠그고 이제 아 문을 이제 닫고 들어가시더니 좀 있다가 의사가 밖으로 나와서 아내에게 물어봤답니다. 혹시 칼 있으면 칼좀 주시죠. 그러니까 그 아내가 어, 칼을 갖다 줬답니다. 그래서 얼마 후에 좀 의사가 다시 나오더니 혹시 벤치 같은 거 있습니까? 그 있으시면 주시죠. 그러니까 또 부인이 가서 그걸 갖다 줬다는 거예요. 그러더니 좀이따가 의사가 또 나오더니 뭐라 그러냐면 혹시 이스크루 드라이버 같은 거 혹시 있으십니까? 있으시면 주시죠. 그러니까 또이 아내가 초조한 마음을 붙들고 그 스크류 드라이버를 갖다 줬다는 거예요. 그러더니 좀이따가 의사가 한뭐 있더니 나오더니 또 뭐라 그러냐면 혹시 혹시 전기톱 있으면 좀 주시죠. 그러니까 도대체 이 부인 되시는 아내가 아니 의사한테 물어보면 도대체 무슨 병이길래 어떻게 치료하시길래 전기톱 뭐스크루 드라이버 뭐 이런 것칼 이런 걸 찾으시냐고 아니 정말 그렇게 우리 남편이 아픈 거냐고 그랬더니 의사가 뭐라 그랬냐면 어 죄송합니다 사실은 진료 가방이 안 열려서요 이렇게 대답했답니다 여러분 어, 제가 오늘 여러분과 그예수님의 치유 사역에 대한 그 내용을 적고 있는 구절을, 어, 여러분과 나누기 원합니다. 본문은 예수 그리스께서 병자를 고치시는 많은 사건 중, 중에 그한 구절에 있는 부분입니다. 예수님께서 이제 이게 8장 16절 17절이거든요. 7장까지 그 산상수연의 설교를 끝내십니다. 그리고 8장에서는 마치 시작하면서부터 하나님 나라는 이런 것이다라는 것을 보여주기라듯이 많은 기적과 수많은 병자들을 고치시는 치유하는 장면들을 보여주시게 됩니다. 하지만 여러분, 보금서에 나오는 이 병고침에 관한 많은 기, 기록들은요. 치유사역 자체만, 치유 자체만 보여주기 위한 목적이 아니라는 것입니다. 오늘 저는 여러분과 이 예수님의 치유사역에 대한 내용을 가지고요. 좀더큰구속사적인 사역, 구속사적인 관점에서 이 치유사역을 어떻게 바라봐야 되는지를 한번 풀어보려고 합니다. 그리고 또그 의미가 어떤 의미가 있는지를 여러분과 나눠보려고 한다는 거예요. 첫째로 우리가 예수님의 치유사역을 구석사적인 어떤 그 관점에서 본다면 이 치유사역은 하나님 나라에 관한 일이 됩니다. 하나님 나라에 대한 것이에요. 여러분 이스라엘 백성들이 그 당시에 꿈꾸었던 나라는 하나님의 나라였습니다. 하지만 그들이 꿈꿨던 하나님의 나라는 그 그들이 생각하고 그들이 꿈꿨던 하나님의 나라는 다윗 왕조 때 다윗 왕 때에 이스라엘의 영광을 되찾는 것을 어, 어떻게 보면 그들이 생각하는 하나님의 나라라고 했습니다. 근데 예수님이 가르쳐 주고자 한 하나님의 나라는 그런 세상 나라가 아니었다는 거예요. 복음을 통해서 오는 나라. 각 사람의 마음속에 진리와 성령으로 역사해서 예수 그리스도의 통치에 순종하는 그런 사랑의 나라를 예수님은 그 알기를 원했다는 것이죠. 그들이 생각하는 하나님 나라와 예수님이 보여주고자 하는 하나님 나라의 모습이 워낙 달랐다는 것입니다. 그래서 예수님은 예수님이 오심으로 메시아가 오심으로 말미암아서 경험할 수 있는 하나님 나라의 현재성을 백성들에게 직접 보여주시기 원하셨습니다. 그것이 바로 하나님의 강력한 통치의 모습 하나님이 아니시면 하실 수 없는 일또 예전에는 사람들이 이병에 걸리면 죽을 수밖에 없다 어쩔 수 없다고 생각했던 그 질병 고통의 문제 이런 것들로부터 기적적으로 해결받는 그런 치유의 사역들을 통해서 하나님 나라가 임했다는 것을 예수님께서 알려주시기 원했다는 것입니다 그것이 치유 사역의 목적이었다는 거예요 여러분 신약 성경에 보시면 그 병자 병든 자라는 말이 나 많이 나옵니다 근데 그 단어가 병자, 병든자라는 말이 의미하는 것은 대개 두 가지로 우리가 구분할 수가 있습니다. 어떤 거냐면 하나는 육체적인 질병이 있는 상태를 의미합니다. 예를 들자면 그 혈류병을 앓던 여인이 있잖아요. 또 아니면 열병에 걸린 뭐 베드로의 장모 이런 사람들은 시치, 실제적으로 신체적으로 어떤 육체적인 질병이 있는 사람들이었고요. 두 번째는 이 병든자라는 얘기를 구분할 때는 육체적 장애가 있는 사람뿐만이 아니라 정신적, 영적으로 정유하는 적용해서 아픈 사람들을 의미합니다. 그래서 중풍 걸린 사람. 근데 이 사람은 정신적으로도 자기는 일어날 수 없다고 생각했죠. 또손 마른 사람. 항상 자기 자신이 고침을 받을 수 없다고 생각했거나 아니면 귀신 들린 사람. 그래서 막그 귀신을 때문에 그 영적으로 붙잡혀서 어 장애, 병든 사람, 이런 사람들을 구분할 때 병든자라고 얘기합니다. 그런데 이런 병든자, 이런 병자들, 지금 제가 말씀드린 이것에 대한 그 유대인들의 일반적인 해석은 요 항상 뭐였냐면 언제나 죄와 연결시켰습니다. 그러니까 하나님이 죄를 많이 졌기 때문에 벌을 주신 것이다. 이 죄와 연결을 했다는 거예요. 그래서 문등병도 하나님이 저주한 것, 아이를 못 낳는 것도 하나님께서 이 사람이 죄인, 이 여자가 죄인이기 때문에 안 열어 주시는 것, 뭐 이런 식으로 생각했다는 거죠. 그런데 예수님은 이 유대인들이 보편적으로 생각했던 그, 그 어떤 그 병자에 대한 완전한 그들이 갖고 있던 어떤 질병이나 그들이 갖고 있던 어떤 문제에 대한 것을 완전히 다른 면으로 해석해서 그말씀하 말씀하시고 계신다는 거예요. 그 대표적인 얘기가 뭐냐면 요한복음 구장에 나오는 날 때부터 눈이 안 보이는 시각장애인이었습니다. 소경된 사람이었다는 거예요. 예수님 분명히 제자들이 묻죠. 저 사람이 날때부터 눈이 보이지 않는 것은 그, 저 사람의 죄 때문입니까? 아니면 부모님의 죄 때문입니까? 이렇게 묻는 거예요. 그러니까 하나님께서, 예수님께서 뭐라고 말씀하셨냐면, 자신이나 조상의, 그러니까 부모님의 죄가 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내기 위함이라고 말씀하셨다는 거죠. 다시 말하면 하나님의 영광을 나타나기 위해서 이 아이가 날 때부터 소경으로 태어났다고 그렇게 말씀하십니다. 그리고 비슷한 예우로 누가 복음 13장에 있는 그 여, 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 여자분, 마가복음 2장에 나오는 중풍병자에게도 똑같이 예수님께서 하나님의 영광을 나타나기 위해서 이들이 이렇게 질병을 앓고 있는 것이다 라고 말씀 하셨다는 거죠. 여러분 제가 이, 이 말씀을 왜 드리냐면 하나님께서 인간을 창조하실 때 흙으로 사람을 만드셨습니다. 그리고 원래 하나님의 그 계획은 그 사람에 대한 계획은 이 세상의 모든 사람들이 서로가 서로에게 하나님이 세우신 사랑의 질서 가운데에서 하나님의 형상을 받고 태어났다는 그것을 저희가 깨닫고요. 모두가 하나님의 사랑으로 하나가 되어 살아가기를 원했다는 거예요. 하나님과 완전한 교제를 이루고 완전한 사랑 가운데에서 살기를 원하셨다는 것입니다. 그것이 원래 하나님의 계획이었어요. 그런데 이 하나님의 계획이 인간의 타락으로 마, 마, 말미암아서 이게 깨져버리게 된 겁니다. 그래서 창세기 4장에 그그 그 하나님과의 그 하나님의 계획이, 계획이 인간의 죄로 말미암아 깨졌을 때 제일 먼저 일어난 사건이 뭐였냐면요. 살인사건이었습니다. 그러니까 하나님의 완전한 관계로 하나님의 사랑을 나누고 있던 아담과 하와가 서로 이렇게 하나님의 피조물이라는 걸 인정하고 사랑 가운데, 사랑의 질서 가운데에서 자라고 있었는데, 얘네, 이두 사람이, 이 연합이 그 죄로 인해서 깨어지고 나니까, 두 사람의 연합도 깨어지고, 하나님과의 관계의 연합도 깨어지고 나니까, 제일 먼저 일어나는 게 뭐였냐면, 다른 사람을 죽이는, 살인, 다른 사람을 그니까 완전히 사랑, 사랑하고 이런 거는 정반대의 얘기죠. 정반대의 사건이 살인사건이 나고 났다는 것입니다. 그렇다고 해서 이 얘기를 들어보시면 아벨이 특별히 가인에게 무슨 나쁜 일을 한 것은 아니었어요. 둘이 하나님께 제사를 드렸는데 아벨의 제사는 하나님이 받으셨고 가인의 제사는 받지 않으셨다는 것. 그 사실 하나밖에 없었습니다. 그런데 가인이 시기심을 가지고 동생인 아벨을 죽이고 말았다는 것입니다. 여러분, 이 시기심이라는 게 무엇입니까? 시기심은 지극히 이기적인 생각입니다. 내가 사랑을 받아야 되는데 다른 사람이 사랑을 받았다는 거죠. 이기심에서 나온다는 거예요. 내가 받아야 될 하나님의 사랑을 다른 다른 사람이 받았다는 겁니다. 저 사람은 받고 나는 못 받았다는 겁니다. 그 하나님에 대한 불평과 불만이 생기기 시작했고요. 그것이 아벨에 대한 미움과 시기심으로 표현된 것이 살인이라는 결과를 낳게 됐다는 거예요. 그들이 죄를 짓고 에덴 동산을 쫓겨나자마자 이렇게 사랑하며 살아가야 될 사람들이 도리어 서로를 해치고 상처 주는 결과를 낳게 되었다는 것입니다. 여러분 이것이 현재 죄인들, 죄악된 세상에서 일어나고 있는 일이잖아요. 그렇지 않습니까? 그리고 정말 하나님의 사랑의 공동체에 대한, 공동체가 되어야 될 교회 안에서 이루어지고 이루어지고 있는 일 아니에요? 서로를 사랑하지 못하고 도리어 미움과 시기심으로 그렇게 서로에게 상처를 주고 있지 않는지. 이거는 미욱, 미읍다. 이것만 해도 살인과 같다는 생각만 해서 살인하는 것이라고 얘기하셨기 때문에 이게 너무나도 정말 맞는 얘기라는 거예요. 죄인들이 충분히 할수 있는 일이라는 겁니다. 그래서 하나님께서 이런 사람들을 위한 구원의 계획을 세우시게 되죠. 그래서 그 구원의 계획이 뭐였냐면 구체적으로 예수 그리스를 도 구속을 통해서 나타나게 되는데 하나님은 먼저 이 구원이 필요한 사람들에게 구원자를 주시기 원하셨습니다. 그래서 한 가문을 통해서 민족을 이루게 하시고 그 민족이 하나님의 영광을 나타냄으로 인해서 세상 다른 민족들이 주님의 영광을 보고 주님께로 돌아올 수 있도록 그래서 다시 한번 그 형상을 회복할 수 있도록 그것이 하나님의 오리지널 계획이었다는 거지요 그런데 이 선택된 민족들, 민족 이스라엘 민족도 하나님의 영광을 덜하지 못하고 우상 숭배와 신앙의 부패로 징벌을 받게 됩니다. 그래서 끝나는 것 같았었는데 하나님께서는 이 선택한 민족을 버리신 것이 아니라 멸하신 것이 아니라 회복의 그루터기를 남겨놓으셨다고 이사사에서는 얘기합니다. 그래서 그것을 통해서 메시아이신 예수 그리스도가 오시게 하셨다는 거예요. 마찬가지로 여러분, 지금 하나님께서 하나님의 백성을 부르시고 교회를 세우셨습니다. 그리고 그 교회라는 공동체를 통해서 이 세상 속에서 실현, 실현될 실현 궁극적인 하나님의 구속사역의 목적들을 교회 속에서 먼저 실현하를 원하시는 거예요. 그러니까 교회를 하나님이 원, 원래 만들어 놓으셨던 하나님과의 관계를 통한 사람들의 관계를 통한 완전한 그 관계, 그리고 그것을 통한 회복. 이것을 교회 안에서 먼저 이루고 그, 그 이룬 것을 가지고 세상에 나가서 세상 사람들이 그것을 보고 하나님의 영광 가운데로, 하나님과의 관계 가운데로 돌아오게 만들게 하기 위해서 교회라는 공동체를 세우셨다는 거예요. 이것이, 따라서 교회는요, 하나님 나라 관점에서 보면 하나님 나라 자체가 아니라 완성된 하나님 나라를 위해서 썩어 없어져야 될 하나님의 미랄로 우리가 봐야 한다는 것입니다. 곧 교회가 하나님의 미랄로 썩는 것이 교회의 온전한 모습입니다. 그 썩는 것이 완성되는 시점이 이 세상에서 하나님의 뜻이 완성되는 시점이 될 거라는 거예요. 그래서 그때는 요한계시록 21장 4절에 보시면 이새 하늘과 새 땅이 그에 대해서 얘기하면서 뭐라냐면 하 모든 눈물을 그 눈에서 닦아 주시니 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리라. 또한 그때는요. 하나님의 온전한 사랑으로 모든 사람들이 서로를 세워주고 아끼는 진정한 주님의 교회의 모습으로 변하게 된다는 것입니다. 하지만 죄성이 있는 성도들이 모인 이러한 완전의 교회의 모습은 이세상에 아직 볼 수가 없습니다. 왜냐하면 완전하지 않기 때문에. 하지만 어느 순간에는 하나님 나라 구속사진 관점에서 우리가 봐야 될건 뭐냐면 하나님의 온전한 치유 사역, 온전한 그 회복 사역은 그 주님의 뜻이 이루어지는 날. 교회가 온전히 하나님의 미랄로 이 땅에 썩어질 때, 성도가 하나님의 미랄로 썩어져서 많은 열매를 맺게 될때 진정으로 그것을 볼수 있다는 거예요. 어떤 성도님이, 어떤 성도님이 그 교회 게시판에 이런 글을 남긴 것을 제가 봤습니다. 이렇게 적어놨더라고요. 우리의 문제는 교회 내에서 너무 완전한 사람을 찾으며 그런 시선으로 보게 되니 오히려 자신의 부끄러운 부분을 숨기고 가식적으로 사람들과 교제하는 오류를 범하게 되었다. 그런 시선은 사람들에 대한 실망으로 이어져서 상처를 가져오게 되고 신앙생활에 장애로 작용하게 된다. 주님은 말씀하셨다. 모든 사람이 죄를 범하였음에 의인은 하나도 없나니 하나도 없다고. 우리 모두가 죄인이라는 의식이 있을 때 교회 내에서도 상대방의 허물에 대해서 비난의 자세가 아닌 이해와 용서의 마음을 가지고 대할 수가 있다. 왜냐하면 나도 똑같은 죄인으로서 부름받은 자이기 때문이다. 여러분 하지만 이런 불완전한 교회도요 앞으로 완성된 하나님 나라의 영적 특성들을 우리가 앞당겨서 맛볼 수 있도록 주님께서 우리에게 주신 것이 있는데 그것이 바로 은혜라는 것입니다. 복음을 통한 은혜라는 것입니다. 그래서 우리가 갈급해야 할 것이 그러한 은혜입니다. 그런 은혜가 결국은 우리가 영적으로, 육체적으로, 정신적으로 정말 병들었다면 그런 은혜가 우리를 완전하게 하는 것이고 회복시켜 주신다는 거예요. 그것이 구속사적 관점에서, 하늘나라의 관점에서 교회를 바라보고 우리가 예수님의 취위사역을 바라봐야 될 올바른 시각이라는 거죠. 그리고 여러분, 그 은혜를 아무리 풍성히 경험해도 하나님의 교회가 마지막 때에 하나님의 거룩한 신부로 누리게 될 하나님의 사랑과 은혜와 말씀의 진리 등의 완전한 교회의 모습에 비교하면 여러분, 이거는 맛보기도 안 된다는 거죠. 그런 영광스러운 미래가 우리에게 약속돼 있다는 것입니다. 그렇기 때문에 지금 우리는 정말 맛보기 은혜라도 하나님께서 채워주시면 그것으로 회복되고 나음 받고 눈물이 닦아지고 슬픔을 이길 수 있다는 것입니다. 여러분, 교회는 요 그런 하나님의 나라의 모습을 보여줘야 합니다. 주님의 사랑으로 세상이 회복된 일을 해야 하는 거예요. 주님의 사랑으로 정말 죄인된 자가, 부족한 자가, 연약한 자가 세워지는 그런 모습을 보여줘야 한다는 것입니다. 여러분, 여러분이 뭐 우리가 제3세계에 사는 것이 아니니까 미국에서요. 수석 꼭지 틀면 물이 쏟아집니다. 여러분이 잠그지 않으면 물 계속 나옵니다. 이것이 우리 교회가 해야 될 일이라는 거예요. 우리가 하나님의 은혜를 그렇게 보여줘야 하는 것입니다. 어느 때는 보여주고 어느 때는 잠그 이게 아니라 계속 보여주는 겁니다. 우리가 그것을 보여주지 못할 때 여러분 어떤 일이 벌어집니까? 그 물이 쏟아져서 넘쳐서 흘러내리지 않으면 그 고인물은 썩을 수밖에 없습니다. 여러분 우리가 그것을 보여주지 못할 때 교회는 고인물로 썩어가는 모습을 보게 될 거예요. 뿐만 아니라 우리를 통해 하나님 나라를 보아야 될 세상도 하나님 나라에 대한 소망을 가질 수가 없습니다. 안에 하나님의 사랑과 소망을 가졌다는 교회가 그 모양인데, 그 사람들이 나가서 뭘 보여줄 수 있겠냐는 거예요. 우리가 온전히 치유되고, 온전히 하나님 앞에서 회복될 때, 우리가 온전하게 세상을 향해서 복음의 소망을 보여줄 수 있는 것입니다. 치유와 회복의 소망을 보여줄 수 있다는 거예요. 여러분, 제가 얼마 전에 빌립보스 설교를 하면서 여러분에게 이런 말씀을 드렸습니다. 빌립보는 로마의 아름다움을 전세계에 알리기 위해서. 설계된 계획도시라는 말을 드린 적이 있습니다. 여러분, 빌립보가 로마를 생각나게 하는 것처럼 우리의 모습과 우리 교회의 모습을 보면서요. 천국을 생각나게 하는 성도들과 교회가 돼야 될 것입니다. 우리의 회복된 모습들, 정말 치유된 모습들, 상처와 아픔과 슬픔과 죄로부터 정말 자유한 받은 모습들을 여러분, 세상에 보여줘야 된다는 거예요. 그것을 위해서 예수님께서 오신 것입니다. 그것이 복음입니다, 여러분. 이것이 구석사적인 관점에서 우리가 생각해야 될 예수님의 치유 사역의 모습이라는 거예요. 단순히 귀신 든자를 고치시고 병든자를 낫게 하신 그런 어떤 그런 육체적인 어떤 그것만 보는 것이 아니라 구석사적으로 과연 우리는 어떻게 그 사역을 바라보고 그 사역이 어떻게 우리에게 적용돼야 되는지를 생각해 봐야 한다는 것입니다. 우리 다시 한번 여러분. 예수님의 그 구속자적인 사역 관점에서 예수님이 하신 치유사역이 우리에게 온전한 치유사역이 되고 회복되고 나음받는 우리들이 되기를 간절히 축원합니다두 번째 우리가 생각해 볼 것은 17절에 있는 말씀입니다. 우리의 연약한 것으로 친히 담당하시고 병을 짊어지셨다함을 이루려 하심이더라라고 말하고 있습니다. 오늘 본문에 이것은 요이사에서 53장에서 얘기하는 메시아에 대한 내용을 이사야 선자가 예언한 내용입니다. 이 예언의 어떻게 보면 핵심은 대속의 사역입니다. 메시아의 대속의 사역이에요. 죄로 인해 타락한 인간과 모든 피조물의 대표로 대신 지셨다는 것입니다. 대신 그 죄를 지셨다는 거예요. 여러분, 바울서신을 여러분이 좀더 이렇게 좀 깊게 읽어보시면 바울서신의 특징 중에 하나가 뭐냐면 그리스도의 머리되심을 강조합니다. 그래서 교회의 머리되신 그리스도 뭐 이렇게 나간다는 거죠. 그리고 그리스도께서 모든 것들, 교회뿐만이 아니라 모든 것들과 모든 사람들의 머리되심을 또 교회의 머리되심을 계속해서 얘기하고 있습니다. 그래서 에베소서, 뭐골로에서 에베소서 1장, 뭐 4장, 골로에서 2장, 뭐 고린도서 12장 다 그렇게 나와 있다는 거예요. 만약 어떤 사람이 예수님을 믿고요. 구원을 얻는다는 것은 요 예수님을 믿음으로 말미암아서 예수님께 영적으로 접붙여진다는 의미를 갖고 있습니다. 그 접붙여진 가운데 그리스도의 몸의 한 부분이 된다는 거예요. 그리고 머리 대신 그리스도 그리고 그리스도의 몸인 교회, 그 교회 공동체 이거를 믿는 모든 사람들을 예수님의 몸이라고 얘기합니다. 또한 그리스도의 머리 대신다고 하신 것은 그리스도의 주권을 따라야 된다는 그런 의미도 있고요. 또한 그리스도와 그리스도의 몸이라는 얘기는 그리스도께서 가지신, 그리스도께 주어진 모든 권세도 우리가 누릴 수 있다는 것을 의미하기도 합니다. 또 우리에게 있는 것들은 그리스도께서 우리에게 있는 모든 것들 그리스도께서 감당하시게 된다는 그런 영적인, 어려 유기체적인 하나의 연합의 상태를 우리는 얘기합니다. 어떤 사람이 예수님을 믿는다는 걸요. 문제는요. 우리의 것이라고 할수 있는 것, 우리가 우리 것이라고 할수 있는 것은요, 우리의 죄밖에 없다는 것입니다. 우리가 선하, 선함을 가지고 태어난 사람이 아니고 죄성을 가지고 태어난 사람이기 때문에 우리가 그리스도께서 감당하시도록 내어줄 수 있는 건 뭐냐면 죄밖에 없다는 거예요. 좋은 모든 것들은 하나님께서 주신 것이고 그리스도를 통해서 우리에게 온 것입니다. 죄는 우리 우리가 지은 것이고요. 우리가 주님이 주되심을 인정하고 믿음으로 영적으로 주님께 접붙여진다면, 놀랍게도 예수님께서 우리의 죄의 짐을 짊어지시고, 우리 대신, 우리의 신그 대신 형벌을 받으신다는 거예요. 받으셨다는 것입니다. 그것이 여기서 말하는 예수님께서 담당하시고, 그리고 짊어지셨다는 말. 우리의 연약함을 담당하시고, 병을 짊어지셨다는 말. 그 말의 진짜 의미라는 것입니다. 여러분, 예수님은 요 모든 질병과 장애, 그리고 인간의 이 모든 고통, 연약함의 문제를 주님이 지고 감당할 것으로 여기시고 우리가 지은 끔찍한 것들을 주님께서 대신 져주셨다는 것입니다. 그래서 우리가 자염을 얻도록. 맥스 루케도 목사님이 쓰신 많은 책들이 있습니다. 근데 그중에 은혜를 만끽하는 비결이라는 책에 이런 이야기가 있습니다. 브라질 산호세의 캄포라스라는 도시 근처에 이상한 그 시설이 있답니다 20년 전 제가 그대로 읽을 게요 브라질 정부는 교도소의 운영을 두 명의 그리스도인들에게 맡겼다. 그 건물은 휴마이타라고 개명되었고 기독교 정신을 바탕으로 두고 운영되었다. 오직 두 명의 전임 직원을 제외하면 모든 업무가 수감자들에 의해서 이루어진다. 첫 콜스는 그 교도소를 방문 후에 다음과 같은 보고서를 제출하게 된다. 나는 휴마이터를 방문하였을 때 모든 수감자들이 웃고 있는 것을 보았다. 나를 안으로 들여보낸 사람은 살인을 저지르고 잡혀온 사람이었다. 내가 어느 곳을 가든지 사람들은 평안해 보였고 안내자는 나를 예전에 죄수들이 고문하던 작은 독방으로 인도하였다. 지금은 단지 한 사람만 갇혀있다고 말했다. 정말로 들어가고 싶으세요? 물론이, 물론이지요, 첫 콜스는 대답했다. 그는 천천히 육중한 문을 열었다. 나는 그 독방에 있는 죄수를 보았다. 휴마이타 식구들이 아름답게 조각해 놓은 십자가가 눈에 들어왔다. 그 교도소의 유일한 죄수는 바로 예수 그리스도. 십자가에 다이신 예수 그리스도셨다. 예수님은 우리의 모든, 우리 모두를 위해 남은 형기를 채우고 계십니다. 라고 안내자가 조용히 말했다. 죄의 감옥에서 석방되는 유일한 방법은요. 그 죄의 형과를 누군가가 다 갚는 것이다. 하지만 그 대속은 갈보리에서 이미 일어났다라고 적고 있습니다. 예수님이 하신 대속의 죽음이 바로 그런 것이라는 거예요. 주님께서 우리와 영적으로 한 몸이 되셨습니다. 또한 주님은 우리의 머리 되셨기 때문에 우리가 만든 이 불행과 질병과 고통의 문제들을 예수님께서 떠맡으시고 함께 고통에 참여하며 그들을 치료하고 섬기신 그것이 그리스도께서 보여주신 하나님의 영원한 사랑의 표현이고요. 하나님 나라의 현실성을 보여주는 일이라는 것입니다. 또한 이것은 동정이 아니라 그리스도께서 이루신 것이라는 하나님 나라를 생각하시면서 하나님의 사랑의 마음을 보여주고 살라고 우리에게 모범적으로 보여주신 거예요. 그래서 여러분 생각해 보십시오. 예수님은 당시에 선지자라고 불렸고 종교 지도자로 여겨졌고 랍비라고 선생이라고 부르는 그런 사람이었습니다. 그런데 그런 예수님이 장애인, 세리, 병자, 창녀 뭐 이런 사람들과 어울리는 거예요. 그 사람들을 종교적으로나 사회적으로는 용납할 수 없는 사람들을 예수님께서 만나시고 또 정말 식사하고 손을 대어 만지고 대화를 하고 고쳐주고 이 모든 걸 통해서 예수님이 보여주고 싶었던 것은 하나님의 국류과 사랑이었다는 것입니다. 하나님 나라의 현재성을 보여주고 싶었다는 거예요. 그래서 하나님의 현재성을 보여주기 위해서 예수님은 이렇게 이들에게 먼저 다가가셨다는 것입니다. 예수님은 분명히 우리에게 왜 우리에게 아니라 제자들에게도 또 우리에게도 이렇게 얘기하십니다. 분명히 말씀하셨어요. 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게야 쓸데있느니라. 나는 의인을 부르러 온 것이 아니라 죄인을 부르러 왔노라라고 마가복음 2장 17절에 말씀하셨습니다. 예수님이 오신 이유는 바로 그것입니다. 병든 자, 죄지은 자, 치료가 필요한 자. 영적으로, 육적으로, 정신적으로 정말 어떤 환경 가운데에서도 치유가 필요한 자, 회복이 필요한 자들을 위해서 예수님께서 나타나셨다는 거, 오셨다는 거예요. 그래서 하나님 하나님 나라의 현재성을 보여주기 위해서 예수님은 이 땅에서 치유사역을 하셨다는 것입니다. 오늘 다시 한번 여러분, 그 예수님의 대속의 사역이 우리에게 정말 진정한 치유가 있음을, 진정한 자유가 있음을 깨닫게 하기를 간절히 추구합니다. 제가 어, 좋아하는 찬양 중에 제가 어, 처음 예수님 믿었을 때 어떤 그... 제 지금 영적 어머니라고 하시는 그분이 저에게 그때는 카세트 테이프였잖아요 CD가 아니고 카세트 테이브로 설명을 선그 선물해 주셨는데 한국 찬양인데 그게 그찬그 어, 그 CD 그그 그 테이프 안에 제가 정말 은혜받는 찬양들이 참 많았습니다. 그중에 한 찬양이 뭐냐면 송명의 시인의 나라는 찬양이었습니다. 그 가사에 이런 구절이 있습니다. 나 가진 재물 없으나, 나 가진 지식 없으나. 나 남에게 있는 건강 있지 않으나 나 남이 없는 것 있으니 나 남이 못본 것을 보았고 나 남이 듣지 못한 음성 들었고 나 남이 받지 못한 사랑받았고 나 남이 모르는 것 깨달았네. 공평하신 하나님이 나 남이 가진 것 없지만 공평하신 하나님이 나 남이 없는 것 갖게 하셨네. 여러분 하나님께서 우리에게 다른 세상 사람들은 보지 못한 것을 보게 하시고 받지 못한 사랑을 받게 하신 것은 바로 우리가 이렇게 그 사랑으로 먼저 치유되고 회복되어서 우리 세상을 향해 이 사랑과 이, 이그 은혜를 흘러나가게 하는 그런 사람이 되기 원했기 때문에 우리를 부르신 것입니다. 또한 하나님께서 원하시는 것은 하나님의 공동체인 교회가 원하시는 것은 우리 자신이 먼저 치유함 받고요. 그것을 세상으로 갖고 나가서 죄로 병든 이 세상을 주님의 복음으로 주님의 사랑으로 치유하는 사역을 하라고 그것이 구석사적인 관점에서 보는 예수님의 치유 사역입니다. 그래서 그것을 통해서 온전한 성도의 모습, 온전한 교회의 모습을 회복하기 위해 노력하는 우리 모두가 되기를 간절히 축원합니다. 시간에 같이 기도하는 시간을 가졌으면 좋겠습니다.